0: ¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo están? Yo soy Justo Bolsa y bienvenidos a El Naufragio. ¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo están? Espero la estén pasando chido, espero que la estén pasando padre, que ya se hayan vacunado y que ahorita no, hayan, no estén teniendo ningún problema en el trabajo, ningún problema la escuela, ningún problema con la familia, ningún problema con sus proyectos personales Sino que todo lo contrario, que le están pasando chingón O sea, que le están pasando acá padre Que no tengan preocupaciones Que si en todo caso están teniendo ahorita complicaciones con algo Que poco a poco se vayan aliviando las cosas Me presento, yo soy Mr. Fahrenheit y bienvenidos una vez más a El Naufragio A un episodio nuevo de su podcast más odiado, su podcast más aburrido El podcast que los va a divertir hasta que ustedes quieran en el cual hablamos de cosas que de repente se me ocurren y que me gustaría mucho hablar con gente Que me gustaría mucho hablar con varias personas Pero que pues lo bonito del podcast es eso Que lo que yo pienso le puede llegar a las demás personas a los que escuchen este podcast Y que ellos mismos den las recomendaciones Recuerden que la caja de comentarios de YouTube está abierta El podcast está disponible en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts iba a decir Apple Music, pero bueno, creo que es un, sinceramente no sé si si contratas el iTunes el iTunes o el Apple Music te llega todo al Apple o sea, ya tienes el Apple Podcast, no sé si sea como Spotify, de que pues, pagas Spotify y tienes también ese apartado de podcast es que si mal no recuerdo igual creo que Apple tiene audiolibros o sea, ya no nada más son puros podcasts tienen los audiolibros, pero bueno, ya me dirán ustedes en la caja de comentarios qué onda con eso y pues les quiero agradecer mucho el apoyo que han dado al podcast, tanto en YouTube como en Spotify y a podcast también obviamente para repetirlos. Gracias por el apoyo brindado, gracias por las buenas vibras gracias por escucharlo semanalmente. Espero que el podcast se pueda seguir transmitiendo ya que ahorita pues he tenido complicaciones de trabajo y no le podido grabar, que sé que sinceramente ustedes no esperan con ansias el podcast, pero es bonito ver que mínimo una persona ahí está escuchando al pie del cañón, que está eh, que le está dando su respectivo like, y que le está dando, se está dando su tiempo para escucharlo. Espero que el podcast les los los aliviane, o sea, mientras van al trabajo, mientras van de viaje, al menos yo me gusta mucho escuchar música y podcast cuando viajo porque pues me toca viajar mucho, realmente es solamente un destino pero pues sí es cosa de viaje de, unas, de un mínimo dos horitas y en esas dos horitas me escucho un episodio de uno de mis podcast favoritos y terminando de ese podcast me pongo a escuchar música lo cual está chido, o sea, ameniza más el viaje Así que espero que este podcast les sirva a ustedes como a mí me sirven otros de mis favoritos... ...los que me inspiraron a hacer este programa. Espero que les, que les pase chido este dato, o sea que les aproveche. Y antes de seguir, dependiendo de la hora en que me estén escuchando... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Espero que, les, que neta el podcast les sirva para, no sé, que lo escuchen mientras cocinan, mientras barren... ...mientras lavan ropa, mientras trabajan, mientras manejan, mientras van de viaje ahí acostados... O incluso simplemente si tienen su tiempo libre y ya ah, voy a escucharlo, a ver qué tal, no ah no me gustó. <ríe> Ese tipo de cositas. Espero que neta les, les ayude mucho, o sea, que les traiga algo bonito, una distracción del podcast. Porque pues ah, todavía es pandemia y no se supone no debemos salir tan seguido. Y si salimos sean, cosas para, sean para cosas importantes, pero seamos sinceros, afortunada o desafortunadamente... Los negocios están abriendo, eso es muy bueno, pero pues eso genera más, que la gente se, se junte más, que haya, haya más intemperie, todo eso, ¿no? Por eso espero que ya estén vacunados, o sea, que todos estén sean responsables y ya se hayan ido a vacunar. Ya todos nos hayan puesto nuestro chip gringo, nuestro chip internacional para tenernos checados con el control mental y nos hayan quitado el líquido de las rodillas. Espero que ya todos se hayan vacunado. Y bueno, como ya vieron en el título, vamos a hablar del de tema que es el siguiente titulado La basura de uno es el tesoro de otros. ¿Y por qué el título? Bueno, muchos de nosotros compramos cosas, compramos comida, compramos artefactos como videojuegos, compramos herramientas, compramos ropa, compramos... ¿Qué más? Muebles, etcétera, etcétera, etcétera en, en pocas palabras, compramos cualquier tipo de cosas O sea, somos consumistas Todos, so, todos lo somos, a diferente escala todos, Hay personas que literal son muy ahorrativos Y no compran y simplemente compran lo necesario Las cosas que son pues, ropa para, pues, para tener Y intercambiarlo cada fin de semana, cada día del trabajo Y otras personas que compran ropa un montón hay, hay gente que compra comida pues porque vive solo y compra poquita comida Pero hay gente que a pesar de vivir sola compra demasiada comida y no se la come y se desperdicia Y nunca sabemos qué persona, va, qué persona puede necesitar o quisiera tener las cosas que nosotros desperdiciamos para aprovecharlas de mejor manera Al menos aquí en México todos sabemos que estamos en un... En un país que lamentablemente hay mucha pobreza. Y pues obviamente hay personas que no que tal vez sí puedan pagar comida. Pero no se pueden dar esos gustos de tener un Xbox o un Playstation. Una guitarra, una computadora o muebles incluso. O sea, ese tipo de cositas que a lo mejor no, no me voy a meter a detalle. Porque pues este programa no se trata de ser política ni querer dar una, un escarmiento. No se trata de... De hacerte reflexionar, de que no es que aprovecha lo que tengas y todo, eso. ¿no? Obviamente siempre el mensaje va a ser de si tú te compras algo con tu dinero, pues sí, dale, dale el mejor cuidado del mundo. Y si alguien te lo regala, te lo compra, tus papás, tus abuelos, tu esposa, tu novia, tu novio, tu esposo, etcétera, 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 pues sí, cuídalo, ¿no? Este, aprecialo, valora el, lo que te están regalando. Porque eh, nunca sabemos quién más quisiera tener. Lo que nosotros tenemos o quién más puede estar en la posición en la que nosotros estamos Obviamente yo me voy a referir a este título que le puse Me lo me quiero ir más del lado del coleccionismo ¿Por qué? Porque les voy a contar algo Pues digamos que hace un mes, más o menos, mes y medio Mi papá se puso a limpiar la casa Y encontró juguetes de mis hermanos, juguetes de, mis, de mi hermana juguete Juguetes de mi hermano, de mi hermana y juguetes míos tanto así como ropa, cables, muchas cositas, ¿no? Y encontró juguetes míos que ya son viejos. Pero no tanto eran juguetes, sino son como... O sea, sí eran, yo los ocupaba como juguetes, pero eran más que nada como figuras de... Como colección de Yu-Gi-Oh. Es que no sé si llamarlo como figura de colección. O un juguete como tal, porque pues estaba en la sección de juguetes. Y pues yo lo... pues a mí me lo compraron porque era muy fanático del Yu-Gi-Oh! Y pues ahí viene... O sea, yo lo jugaba. O sea, en pocas palabras, para no hacerme tan, tanto largo este pedo, yo lo jugaba. O sea, yo tenía tres juguetes de Yu-Gi-Oh! Que se podían poner así como en una posición estática para admirarlos. Pero también pues los agarraba y órale, peleate con mi pinche Power Rangers del McDonald's, ¿no? <ríe> que también voy a llegar a eso. Bueno, encontré esos juguetes. Y, pero obviamente desarmados y algo sucios, los limpió y me dijo: Mira, encontré esto. Y yo, ah, no manches, yo me emocioné porque sí fue como. Pues recuerdas, me llegaron los flashbacks de Vietnam, pero, pero del buen modo me llegaron esos flashbacks y recordé cómo fue jugar con esas cosas. Bueno, con esos juguetes, con mi dragón Blanco de Ojos Azules, con mi Slifer y con Exodia, ¿no? Fue muy bonito verlos y, pues yo me o sea, yo me, literal me sentí como un niño, agarré las partes y las armé. Y todo, ¿no? Quedó así bien bonito el dragón y todo el pedo Y ahí estuve yo, yo a mi edad Ya siendo un adulto independiente con gustos bien dementes Me puse a jugar, o sea Bueno, no a jugar, pero me puse a admirar el Me puse a admirar la figura O sea, me dio mucho gusto, estaba muy contento Y ya Y en eso mi papá me dijo Oye, también encontré la caja donde viene Donde venía el dragón blanco ojos azules Y yo, ah, caray Dije, ah, pues qué chido, y, pero como, como ambos nos gusta coleccionar cosas, me dijo, deberías buscar cuánto cuesta, porque esto es del qué, del 2004, ahí ven, en la caja sí tenía algo así como fecha de importación 2004, es mucho, era mucho antes del 2010, yo estaba en primaria, así que ha de haber sido 2003, 2004, exageradamente 2005, no pasaba del 2005, y más porque pues fue en la época en donde Yu-Gi-Oh! estaba en su boom, Ahorita lo sigue estando, bueno, dependiendo del fanático, ¿no? Y dije, ah, ok, pues no es mala idea, me voy a poner a buscarlo. Me puse a buscar así en Google varias cosas de Dragón Blanco, José es la chingada. Y me salieron cartas, me salieron pósters. Pero dije, ok, voy a agarrar la caja y vi el modelo, ¿no? No, serie tal, la chingada. De, la, de Mattel, es de Mattel. Lo puse así y, oh sorpresa, digamos que. El precio del juguete en su momento pues fue uno, pero ya a los tantos años, porque pues sí fueron como 16 años, lo volví a buscar y vaya sorpresa que me llevé, ¿eh? Sí el precio aumentó considerablemente y dije no mames y me puse a buscar los otros dos y también el precio aumentó considerablemente. Y yo platicando con mi papá, le dije, no mames, cuesta tanto. Y me dice, no, pues no lo vayas a vender, te más tiempo, porque este puede haber alguien que te diga, sabes que te doy tanto, porque pues no sabemos qué valor tenga cierta cosa que tenemos. Y por eso se llama el título así, la basura de uno puede ser el tesoro de otro. ¿Cuántas veces no, no hemos visto personas que... Oh cap, no, no Les quiero poner este ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto en caricaturas, en series o películas que por alguna cosa del destino alguien vende algo y esa persona lo, comp lo compra sin saber y se pone a investigar y, ah, no mames, que cuesta esto, ¿no? El ejemplo más claro que tengo y que me llega ahorita a la cabeza es el de Toy Story 2. Eh, si ya vieron Toy Story 2, que pues supongo que a todo el mundo que está escuchando este podcast ya lo vio Porque sería más o menos un crimen no ver Toy Story 2 Y más los de mi generación, porque pues, no mames, Toy Story es un boom increíble En la de Toy Story 2, el güey que se viste de pollo, Al, el de los pollos Creo que, no sé, no recuerdo por qué en la película Woody que están haciendo una venta de garage Y Woody queda en la venta de garage Y llega este güey y lo ve y dice, ah no, o sea, bueno Palabras más, palabras menos, se lo quiere comprar La mamá de Andy le dice, no, estás pendejo, vete a la verga Palabras más, palabras menos Y pues no se lo venden ¿Qué pasa? Este güey se lo roba ¿Por qué? Porque la figura de Woody En Japón era cotizada Por millones y millones Y más porque ese güey tenía La colección, o sea, tenía la otra cole tenía Lo que restaba de la colección Tenía el sucio Pete, creo que era A Jessie la vaquerita a tiro al y a tiró al blanco y tenía más cosas, tenía tocadiscos y pendeja de y media Espuma, algo así. No me acuerdo, pero tenía ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a los tianguis? ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a tiendas que literal ya están malbaratando cosas? O incluso en el mismo mercado libre. Y, y, y también en ventas de garage. O sea, al menos donde yo vivo, cuando tomo el camión o algo así, sí veo muchas casas que, están, que ponen cosas allá afuera. Ponen juguetes, ponen ropa, ponen zapatos, ponen que la figurita de esto, que la figurita de aquello, manteles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros, si no nos ponemos a investigar, no sabemos qué tenemos en casa. Yo ahorita antes de seguir el programa, los invito a que medio reflexionen. Ustedes qué tienen en casa que tal vez le puedan sacar provecho. Ojo, hay un, hay un canal de YouTube que se llama Matt Hunter. Man Hunter, Manhunter, Hunter que. El güey se dedica a, a comprar y vender. Eh, o a más que nada. A darte a entender lo que valen ciertas cosas. Ya sean juguetes. Eh, más que nada juguetes. Ya sean juguetes originales. Sean juguetes pirata. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí cambió una cosa. Este güey lo que hace en su canal es decirte. Tú tienes esto. Si tienes este juguete, ahorita vale tanto. Si tienes este juguete ahorita vale tanto Incluso él mismo le ha, da le ha dado más valor agregado a las a los juguetes que están en que venden en mercados y en tianguis Porque pues son cosas memorables al menos de nuestra cultura mexicana Ya en otros episodios les comenté que, que, que yo iba luego al mercado con mi mamá todos los lunes Iba al mercadito y vendían unos robotcitos que venían en un cuadrito Que tú los tenías como que cortar con una tijerita Tenías que cortar las piezas y ya luego tú lo armabas. Y ya traía una pistolita. Y no, no tenía mucho movimiento ni articulación. Pero estaba bien padre. O sea, la verdad se es que estaba muy... Muy padre jugar con ellos. ¿Quién sabe ahorita cuánto vayan a costar esos juguetes? A comparación de los que están saliendo ahorita. Más que nada por el valor que se les da. Por el tiempo que ha pasado. Y el tiempo que estuvieron en el mercado. Porque... Podrá ser... Yo, mi forma de pensar esto es que luego... Cosas... Que realmente no tienen sentido. Valen mucho más de lo que deberían valer. O sea, hay gente que les da un valor increíble. O un valor estúpidamente alto. Simplemente por ser algo viejo. Y a qué voy. A mí me ha tocado ver en los grupos de coleccionistas que estoy. O incluso buscar en Mercado Libre. Pues, no sé. ¿Qué les quiero poner a usted? Ejemplo. Un cuchillo. Un ejemplo. Un cuchillo. Que nada más porque fue hecho en el mil y tantos. Mil novecientos y tantos. Ya vale muchísimo más Porque fue de una empresa que Quebró, etcétera, etcétera Un ejemplo perfecto y porque me tocó con un cuate Que espero esté escuchando eso, tú sabes quién eres Él pues eh, Ya es, él es niño de los 80s. O sea, no es niño de los 90s, Él es niño de los ochentas Y él tuvo Las, las este, los, los muñecos originales de He-Man Y los muñecos originales de Star Wars Cuando salieron O sea, a él le tocó todo eso y me dijo, oye güey, me puse a limpiar mi casa, como mi papá literal, me puse a limpiar mi casa y encontré todos estos. No me los enseñó, no los llevaba en caja, pero los llevaba en fotos. Me los muestra y dice, ¿tú qué onda? ¿Cómo ves aquí? Y yo en ese momento, pues mi forma inexperta fue de, ah, pues están padres, ¿no? Y yo le dije, pues no sé, véndelos, vete a un mercado y véndelos. O ponlos en mercado libre y véndelos. Y, ah, sí, pues quién sabe qué. Y en eso al otro día regresa y me dice, güey, los busqué en internet y no puedo creer en cuánto los están dando. Son figuras de toda la colección de He-Man, Skeletor, He-Man, Orco y la chingada. Y, y el, el bigote, que los que vieron el bananero saben a qué me refiero. Y son precios, no mames, me dice, güey, ve esta figurita de He-Man, yo la tengo en mejor estado. Y este güey la está vendiendo en 7 mil pesos. Y vela, yo la tengo en me mucho mejor estado. La puedo vender incluso en mucho más. Y yo sí me quedé, de, no mames. Ya ahora, ese, yo estaba muy chavo. Bueno, y con chavo les digo, eso fue hace como siete años. Ya actualmente sí veo, <coughs> perdón. Actualmente yo sí veo algo, pues, de ese tipo de juguetes. Y digo, no, esta mierda para un coleccionista, pues sí, vale algo, ¿no? Lo más difícil del coleccionismo es encontrar a una persona que te quiera pagar eso... Lo que tú quieres. O sea que te lo quiera pagar por un juguete. Por una carta Yu-Gi-Oh. Que también les voy a mencionar de cartas de Yu-Gi-Oh. Por una computadora. Incluso me ha tocado ver. Me ha tocado ver en algunos grupos. Que hay coleccionismo de computadoras. Neta. Hay gente que les gusta coleccionar. O tener mínimo la carcasa. De computadoras viejitas. Yo estuve en un grupo. Me metí en un grupo más que nada de. De. Soporte Windows. Porque tuve un problema en el trabajo con algo muy cabrón de Windows. Que mis compañeros ingenieros en su momento no me pudieron... No me supieron auxiliar. Ya después, pues platicando más, supimos resolver el problema. Pero estuve en un grupo y pregunté mi problema, la problemática que tenía. Y vi que muchas personas estaban buscando carcasas de la, Bio, de la Sony Bio tal modelo. Bueno, de tal año. Y de la HP tal. Y de la Dell tal. Y fue así de... Ok, yo en un momento pensé... Obviamente son negocios que neces literal necesitan la pieza porque tienen otro, tienen el mismo modelo y lo tienen que arreglar. Es un trabajo, es totalmente comprensible. Si ustedes llevan su, su computadora a arreglar, el, a lo mejor el que se las arregla les dice Mira, tengo esta pieza, ya es de uso, pero funciona, te cuesta tanto. Si la quieres nueva, la tengo que conseguir, pero te cuesta tanto. Yo en su momento pensé eso y dije, ah, es totalmente comprensible. Pero en eso vi que le contestaron y decían yo la tengo pero te la cambio por estas por estas piezas y dije ok, pensé lo mismo el güey también pues, quiere hacer un traje no yo necesito esas piezas y si las tienes pues yo te doy la que no necesito pero poquitos días después vi una publicación que decía este por favor ay, compañeros este pongan su colección de su colección de computadoras y yo dije, ok, a lo mejor es una persona que literal quiere ver todo el desmadre ¿eh? O sea, yo todavía estaba escéptico en pensar que había coleccionistas de computadoras. Pero no, un güey subió su su foto y no manches, tiene, tenía una repisa, bien o sea, un mueble, para no sonar tan mamador, tenía un mueble bien bonito y tenía acomodadas las computadoras. Y hasta eso les mandó a hacer carteles Sony, Mac que este... HP y todo eso, yo también pensé, ok, a lo mejor las quiere vender, y en eso muchas personas más empezaron, y no, yo empecé, mi y ya te contaba la historia, no, yo pensé, yo empecé mi colección desde tal momento, mi favorita siempre fue este modelo, y por eso la tengo hasta arriba, de mi mueble y la chingada yo de, wow, hay personas que coleccionan computadoras viejitas, o sea, para mí sí fue un pedo de... No puedo creerlo, o sea, si, si algunos me podían molestar o decirme nerd por coleccionar funcos por coleccionar cartas de Yu-Gi-Oh, que voy a, eh, voy a entregar el tema en serio. No podía creer que había personas que, com que coleccionaban computadoras, o sea, laptops. Y había un güey que, que coleccionaba computadoras de escritorio. O sea, ahora entiendo por qué las personas luego me dicen, es que no entiendo por qué co compras juguetitos que no juegas o que no se los quieres regalar a alguien que los juegue. Y yo digo, es que es de colección. Ahora ya entiendo por qué yo les puedo decir a esas personas, no entiendo por qué compras tantas computadoras que las podría estar utilizando alguien más. O sea, que las necesita alguien más, una escuela, una persona para sus tareas, un trabajo, unas oficinas, etcétera Eso sí fue lo que me sacó de onda. Y eso es por un lado, ¿eh? hay personas que tienen este, sus, sus colecciones de peces y todo el desmadre. Pero para regresar al tema de la basura de uno es el tesoro de otro, no sabemos en realidad lo que tenemos ahí hasta que realmente lo queramos vender. No sabemos cuántas personas vendiendo en este vendiendo en un tianguis sí. o vendiendo en un mercadito, vendiendo en pues ahí en la colonia, no sabemos esas personas qué tendrán de valor y por la falta de conocimiento malbaratan todo. O sea, tampoco digo que tengan millones en su casa O sí, no lo sabemos Pues neta, pónganse a buscar sus cosas Puede ser que tengan algo de mucho valor O sea, y no nada más valor sentimental O sea, a lo mejor sí tienen algo de mucho valor Yo les voy a contar algo de una cosa por la cual me arrepiento mucho Yo tenía unas cartas de Yu-Gi-Oh! Y tenía una carta brillosita, o sea, todo chido, foleada y todo el desmadre. ¿Qué pasa? En un intercambio de cartas, y ya grande, no nada de, de niño que me que me chamaqueó. No, ya grande. Resulta que yo teníamos cartas y eso. Yo tenía una carta que costaba... Que en, el, que en ese momento costaba como cinco pesos. Y a pesar de ser brillosa y todo. Y yo quería la carta de un güey. Que costaba como 15 pesos. Y le dije, mira, tengo estas, este tengo estas acá. Y me dice, pues mira, te doy la que tengo, pero quiero estas dos. Una, yo hasta pensando, dije, ¿cómo por qué las quieres? Y me dijo, es que mira, yo tengo esta estrategia. Y me enseñó sus cartas. Y con esta puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto. Y dije, ah, totalmente perfecto. Yo quería la otra carta también para mi estrategia. Pues es más que nada de juego, ya saben. Yo soy un teto hecho y derecho. Perfecto, ¿hacemos el cambio? Sí, perfecto, hacemos el cambio ¿Qué pasa? Eso fue hace como cuatro años Hace como un año esa carta, que es la de Metamorfosis Por una nueva serie de cartas que salió Tomó más valor O sea, yo en ese momento pues malbaraté una carta que costaba en 5 pesos Y ahorita la carta cuesta como 70 varos Tampoco es una millonada pero pues obviamente de ganarte 5 pesos a ganarte 70 pesos, pues sí está más cabrón, ¿no? O sea, sí son ese tipo de cositas. Me ha tocado ver igual que gente vende... Yo lo tengo de ejemplo. Yo, ten... Yo quería comprar un deck, una caja de cartas. Que es este... Bueno, todavía lo quiero comprar, que son las cartas que vienen... Es una caja de Yu-Gi-Oh! Vienen tres barajas y en una de ellas viene... Viene la, la de Joy, la de Yugi y la de Kaiba ¿Qué pasa? las De las tres, pues digamos la más famosa es la de Yugi ¿Por qué? Porque tiene los personajes más icónicos de la, del anime Hay un güey que las empieza a vender por el por un grupo en el que estoy Y vende así empaquetada y vende así sellada y todo Vende las de uno de los personajes, que es en este caso es Joy Los que saben, los que saben de la, del anime, de la caricatura pues saben que, digamos, él es el tercer personaje más chido, ¿no? El primero es Yugi y el segundo es Kaiba y el tercero es Joy. Habrá gustos, pero pues eso es lo de la... en general, ¿no? La vende y la vende por un precio. Él es totalmente... pues está en total libertad de poner el precio de su producto y habrá alguien que te lo compre. Lo puso, por ejemplo, 200 pesos. Pero en eso hubo un desmadre de que empezaron a sacar más cartas y las cartas de Joy también agala, agarraron valor. O sea, agarraron más valor. Y el paquetito ese en, en sellado ya no valía... Ya no valía este, los 200 pesos. Ya vale como 3.000. Y a mí me pasó. Mi primera baraja, mi primer cartas. Como ya les en, comenté en el, en el capítulo de cartitas. juegos de cartitas y juegos de mesa. Yo a mí mi primer baraja que me compró mi papá. Que le sigo agradeciendo infinitamente fue la de la de Joy y la japonesa y la versión TAE de la chingada ¿Qué pasa yo por pura curiosidad me puse a buscar en cuánto estaba ahorita la, la baraja en su momento habrá costado 200 300 pesos 400 pero ahorita ya tiene un valor de 4 mil pesos o sea la la baraja completa tiene un valor de 4 mil pesos y yo de ah no mames y en eso me dio por buscar mis cartas o sea las que tengo así sueltas me puse a buscar y pues sí tengo, pues normal, cartitas que cuestan 5 pesos, que cuestan 6 pesos, que cuestan 3 pesos. O sea, que son pues cartas chafitas, ¿no? Y a pesar de ser de las foleadas, de las brillosas, de que es súper rara y la chingada. Pero también tengo otras, el lado bueno tengo otras que, tan, que ya valen más. O sea, tienen un valor mucho más alto. No les voy a decir cuáles, pero pues sí, ahí tengo mis joyitas ocultas, tengo mis tengo mis joyitas, ¿no? Y también me pasó una vez, yo comprando cartas, a un chavo le di... A mí, y hasta eso, ni siquiera sabía qué hacía la carta, pero me gustó el dibujo, o sea, me hizo muy atractivo el dibujito. Y le dije, ah, pues te la compro, ¿cuánto? No, pues dame 10 pesos, carnal. Ah, sale, ahí está, 10 varos. Ah, me voy y me pongo a investigar y no mames, resulta que la carta sí era más sí estaba más cabrona. Y dije, ah, pues... Y hasta eso me sentí mal, porque dije, pues no sé si el vato... O sea, no sé si este chavo, pues. No mmm, podría sentirse mal ahorita. Pero pues bueno, si hay algo que hacer. Si de algo hay que ser claros. O sea, es que un trato es un trato. Yo pagué lo que él me pidió. Yo recibí el producto. Y ya yo decidiré si en un futuro la vendo. Por lo que yo la compré. O por el pedo, O por el precio que a mí me aparece en internet. Y. bueno, ese es ejemplo de cartas Yuyugi. Vámonos con videojuegos. Yo vendí mis videojuegos de PlayStation 2. Y la verdad, si sí, malbarate algunos videojuegos. Sobre todo uno. Me voy a ir. Me voy a ir en específico con uno. Fue el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Un videojuego de PlayStation 2. Buenísimo. Totalmente buenísimo. Súper recomendable. Si tienen algún emulador, si tienen la consola de PlayStation 2, búsquenla. ¿Qué pasa? Yo necesitaba dinero, quería ir a un concierto Y me puse a vender cositas No ganaba todavía dinero, estaba en la universidad Estaba acabando la universidad Estaba en mi servicio social ¿Y qué pasa? Yo puse, oigan este pues Tengo esto, quién sabe qué, vendo este juego Puse todos mis juegos de Playstation 2 Y entre ellos estaba Dragon, El de Dragon Ball el de Dragon Ball. Y en eso me pone un güey rapidísimo Güey, te lo compro, quién sabe qué ¿Cuánto quieres? Y yo en mi inexperiencia Dije, pues dame 100 baros, güey Ah, sale, ¿dónde? No, pues este, te lo te veo en tal lugar Ah, sí, y yo fui, tengo 100 baros Ah, sale, gracias, se fue Y a los meses, no les miento, no fue de inmediato A los meses me puse a buscar No, mentira, a los meses me sale un post en Facebook Una publicación que decía Hoy, oh, tal fecha, el juego de Dragon Ball Budokai Este, cumple tantos años de haber salido y yo... ¡Ah! ¡Qué chingón! Y, en, y me metí a la nota... Y en eso pues decía de quién lo hizo... Decían qué año salió... Los personajes, el modo de juego y la chingada... Y hasta abajo tenía... Es uno de los videojuegos más cotizados... Por los jugadores de esas consolas... En las que salió... Y también por... Pues decía... Daba a entender que, que por los fanáticos... Me puse a buscar y en Mercado Libre... Ese videojuego de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3... Así se llama... Lo estaban balando en 5.000 baros. O sea, no mames. Ahí fue muy error mío que en su momento lo malbaraté. Y sí fue de no mames. O sea, sí fue un pedo de a la verga. O sea, el la basura de unos es el tesoro de otros. Para mí fue algo de que ya no lo juego. O sea, es eso, Jenny lo jugaba, lo tenía ahí guardado. Necesitaba el dinero porque estaba ahorrando por un concierto. Y pues lo vendí. ¿Y qué pasó? Pues ahora sí, eh, para mí fue una basura, para otro fue un tesoro, lo compró y ahorita el güey si quiere puede vender el videojuego en 5 mil pesos y se puede llevar una gran cantidad. Lo mismo pasa con los cómics, yo también tengo muchos cómics y hay cómics que sinceramente para mí no valían muchos porque los compré como en paquete, como en bolsas. O sea que la bolsa te costaba, no sé, 200 pesos y llevaba así como puta madre, como 20 cómics, o sea, traía un chingo. Me puse a vender cómics y hay algunos que, que sí, pues los vendí en lo que valen. O sea, con el precio de portada que traía atrás, que atrás trae un precio, 50 pesos. Normalmente no son tan caros. Bueno, no superan los 100 pesos, pero los vendí en precio de portada. Y los vendí bien, porque incluso había personas que después... Creo que la misma persona que me lo compró, no recuerdo, pero vendía más o menos los mismos cómics... Con menor precio al precio de portada. O sea, yo salí ganón de, por ese lado. Porque, pues... Por así decirlo. Yo los vendí porque ya no los leía. No eran unos cómics que sinceramente yo siguiera la serie o me interesaban. Y... Pues ya después los... Yo salí ganón, Yo nada más cumplí mi objetivo. La persona que los compró tal vez vio que no fue una buena inversión. Los quiso vender. No se los compraron porque no eran tan cotizados. Y pues así fue tengo la historia de un cuate que él fue al tianguis y, y vio muchos cómics que creo que era una señora vendiendo los, este, los de su hijo o algo así y los compra y no mamen, sí tenía cómics de los X-Men, tenía cómics de Batman, tenía cómics de sobre todo tenía el de Killing Joke de una edición pues chida, o sea, no fue ni el tan ni el primerito de la primera edición ni el tan bien ni el tan último, o sea, sí tenía como en medio. Pero que también fue una versión cotizada. Y lo vendió, creo que me acuerdo creo que se lo compró a la señora como en, como en 20 pesos. O sea, y el cómic, esa edición sí vale como, no sé, como 500 baros. O sea, tampoco vale millones, pero pues sí vale como 500 pesitos. O sea, sí podría sí podía haberlo, haberlo revendido y haber ganado más. Y esta historia se la, la vemos en muchas películas. o sea Los que vieron Toy Story 2 ya les comenté eso de Woody. Que si cualquier persona hubiera puesto a Woody como un juguete de trapo Pues venía un güey y literal lo compraba en, no sé, dos dólares Y luego lo vendía en millones Yo recuerdo también un capítulo que era de Soy 101, así se llamaba Que uno de los protagonistas, su abuelo, le regala un reloj, un reloj un, una radio Y él este, se lo vende a otra persona Y esa persona creo que nada más le da un cupón de comida, de una torta, de un taco, no sé qué más de será y se ponen a buscarlo ya detenidamente y resulta que ese radio valía, pues no millones, pero sí miles de dólares. O sea, valía demasiado. Y recuerdo que ese capítulo termina con el abuelo yendo a ver al, al vato y diciéndole, ¿todavía tienes mi radio? Sí, aquí está. Ay, se lo, se, lo, se lo quita y se lo lleva a la verga. O sea, porque sabe que también tenía un valor muy caro ¿Qué otra se me ocurre? Pues sí, es una táctica como facilicia. Ah, creo que en los Simpson también pasa que le compran. O sea, a Marcio Mero le compran una pintura a, a los papás de Milhouse y se las quieren comprar a ellos porque pues vale un chingo. Pero re, este viene la, la que pintó oficialmente esa pintura y lo manda a la verga. O sea, les dice, no, esa pintura es mía, yo nunca se la vendí a nadie y se los quita. Y la revende, se la vende y ya quedó bien chingona. O sea, hay capítulos de todo, capítulos, películas y todo sobre relacionados Sobre lo que nosotros en su momento no apreciamos Pues sí hay una persona que sin querer lo aprecia más Y descubre que tiene un valor más grande Tanto en carros, incluso en carros O sea, en videojuegos también hemos visto que en Perdón, en automóviles hemos visto que hay personas que están locas por comprar cierta cierto modelo de tal año Los carros antiguos valen... Muchísimo más O sea, en su, tal vez la persona que ahorita tiene un Zuru Que para muchos sea una basura O un Bocho, un Bocho Que conozco vatos que no saben lo que dicen Que no, es que el Bocho es una mamada, güey Esa madre, está bien chiquita, es que ahí no que, ahí no quepo O sea, güey, el Bocho es uno de los mejores carros O sea, esa madre es indiscutible. Eh, en un futuro no dudo que ese Bocho valga millones o sea, los bochos van a valer millones, incluso los zuros. Soy un experto en carros, soy un, yo no sé realmente de todo ese desmadre de automóviles, pero no dudo que hay una persona que me diga, ah, pues mira, tienes razón por esto, pero no, estás equivocado por aquello. Este carro vale tanto, este carro no vale tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual está padre, porque así retroalimentamos todo el conocimiento que tenemos y podemos tener un mejor criterio para tener conversaciones más amenas. Yo les podría decir, los que tienen cartas de Yu-Gi-Oh!, busquen en sus cartas Infórmense, vayan a un negocio y véndanlas Porque a lo mejor esa persona puede tener, este... puede tener interés Ah, pues tan fácil es como el precio de la historia O sea, yo, tantos capítulos hemos visto Que personas que tienen, no sé, llevan a vender una guitarra Y resulta que sí es una guitarra muy cabrona Que ellos incluso podían... Bueno, les pongo este ejemplo hay un capítulo que se volvió muy fam un fa muy famoso por un güey que quiere vender la guitarra de una guitar las guitarras de Jimi Hendrix. Este güey, el Rick, está como que muy para muy escéptico en comprar esa guitarra porque no sabe realmente no sabe realmente cuánto puede ganar. Y en realidad no sabe si realmente es una guitarra de Jimi Hendrix. Este güey estaba pidiendo como 700 mil dólares por ser una guitarra de Jimi Hendrix, obviamente, pues... Jimi Hendrix, leyenda de la guitarra Pues sí tiene un valor Es como un, como las personas que luego querían Los lentes de John Lennon Bueno, este güey pide 700 mil dólares Y ya saben, la típica Le voy a hablar a mi experto, o sea, yo soy un pendejo total O sea, yo nada más salgo en cuadro El que realmente sabe es el experto y le estamos pagando menos por el programa Llega el experto O sea, lleva revistas lleva, O sea, empieza a, a ver Toda la documentación que hay Empieza a investigar y le dice, sí, no hay duda Que esta es una guitarra de Jimi Hendrix y le dice, y todos así con cara de, wow, no, pues no puedo creer que neta me traigas algo de este calibre. ¿Qué pasa? ¿Y para ti cuánto vale? Y el experto dice, pues mira, una guitarra de estas, como está cuidada y eso, te puede dar a ti una ganancia de un millón de dólares. Lo cual está cabrón. Este güey la, la estaba, a, a estas alturas ya estaba mal baratada, porque estaba la pedía 700, pedía 700 mil. Y el otro vato, el experto, le dijo que podía pagar hasta una cantidad de un millón. Yo recuerdo que sí, fue así de que, pues ya escuchaste a este güey, te puede dar un millón. Y Rick le decía, no, pues yo te, na, te doy 600. Y él no, o sea, no mames, yo quiero mínimo mis 700. O sea, el... empezaron ahí a regatear, no se llegó al trato, pero ahí es un gran ejemplo. Personas que a lo mejor están informadas, pero no lo suficiente, pueden tener productos muy buenos, que si llega alguien más vivo... B dice, ah, eso lo ves tú como basura, pero para mí va a ser oro y a mí me va a hacer ganar mucho dinero. Y dejemos, dejemos hasta eso el dinero. Hay valores sentimentales incluidos. Hay valores, pues, no sé, po podría decirlo como de influencia, por el hecho de que nada más si un trapo lo usó... Tal persona ya vale más. Si un trapo tiene el sudor de tal persona ya vale más. Ay, o sea, también no, no hay que ser tan tontos. Hay personas que venden chetos en forma de cosas y se hacen millonarios. O sea, no. O sea, la neta no. Pues eso no está chido, ¿no? Bueno, a mi parecer. O sea, sí es como algo tonto tratar de, de vender comida, ese tipo de, de cosas y tratar de ganar mucho dinero con eso. Pero bueno, ¿no? Ya es de cada quien. A lo mejor hay personas que sí son coleccionistas de chetos. O sea, no sabemos, no sabemos de la pre... cuántos chetos nosotros hemos visto como nada más esa deliciosa fritura y no sabemos realmente que hay personas que pagarían millones por un cheto que ya nos chingamos. <risa> Igual ¿qué más podemos hablar de? Ah, no manches, sí me tocó algo, algo bien raro. Tengo un cuate que es fanático de las peceras. Así como le escucharon, peceras, o sea, le gustan los peces. O sea, tiene unas... Y me ha enseñado fotos, tiene... Y ha ido a su casa, tiene peceras bien bonitas, súper cuidadas, o sea, bien arregladas. Siempre que he visto fotos de sus peceras, siempre está... El agua siempre está azul, o sea, siempre las tiene muy, muy cuidaditas. La neta, un saludo, carnal, si está escuchando eso, sabes quién eres. O Se tiene peceras bien, bien chidas. Y tiene peces... Pues tiene los, los clásicos, ¿no? O sea, el pez dorado, los pez ojones, así. Y los ángeles, los tiburón. Pero parece ser que él me contó que un señor estaba vendiendo un pez bien raro. O sea, muy, muy rarillo. Y no me supo decir... Me dijo de la especie, por así decirlo. Pero no me acuerdo. Eso fue hace como tres años. Y me enseñó el pez... Y resulta que el señor no sabía. El señor lo consiguió por X parte y lo estaba vendiendo. Porque dice que a él no le gustaba, que se veía feo, quién sabe qué. Y, me, y a mi cuate este, le dijo: Te lo vendo en qué, 20 pesos, 25 varos, no, no recuerdo en cuánto, pero fue muy, muy, muy poquito. Y, y también decía: Porque se, se veía como medio enfermo el pez. Resulta que el señor lo tenía en. El pez era de agua dulce y lo tenía pues en un estanque tipo agua salada. Y este güey se lo compra en 25 varos y se puso a investigar, o sea, tomó fotos y pues, y en, se metió a grupos y eso porque también cabe mencionar que el señor ya era pues un señor un poquito grande que está eso, pues sí es una culerada, pero también mi cuate lo compró sin saber. Porque pues él lo vio el pez y ah, pues pues chido, no, uno más para mi colección. Compra el pez y resulta que es un pez de una especie como no así puta milenaria ni nada. Pero pues era un pez rarillo, más o menos, no sé si saben que los, eh, los peces de Buscando anemo el pez payaso, y también el de Dory, sí los venden. Así son tal cual, pero sí están algo carillos. O sea, sí son muy caros, porque son peces finos y la madre, ¿no? Y este cabrón lo compra, lo compra así, y resulta ser de una especie pues algo rarilla. Que sí, no vale millones, tampoco miles, pero si sí vale unos, no sé, como unos 800 pesitos el pez. Obviamente, les repito, habrá personas que no te van a pagar 800 pesos por un pinche pez. Pero ahí también quiero dar un ejemplo de eso, de que la basura de uno es el tesoro de otros. O sea, y bueno, con eso... Y bueno, recuerdo que mi cuate pues trató de, de buscar una cruza, o sea, de cruzarlos compró su red, no, bueno los que tienen peces saben que cuando pones así a parearse, tienes que comprar un, un estilo de red en donde pones a la, a la embarazada por así decirlo y empieza ahí, en la red caen los huevos y poco a poco van saliendo digo porque mi papá tú, tiene sus peceras, tiene pececitos y si nos tocó tener macho hembra de unas especies y salían ahí este compró una red especial, ponía aparte a la, a la mamá por así decirlo Tenía los huevos y salían. Y ahí se veían los huevitos, huevitos, ahí se veían en la red. Estaba muy padre, muy bonito. <ríe> y es eso. No sabemos lo que tenemos en casa. No sabemos lo que nosotros malbaratamos con, ese con el típico... Sí, ya tíralo. O sea, lo voy a tirar. No sabemos realmente lo que tenemos. Sería cosa de ponernos a empezar... Obvio, tampoco digo que todo lo que tienen va a valer millones. Ah, veo una cosita. Un juguete. Una prenda. Unos tenis, o sea, ya ven también que hay mucho coleccionismo de tenis, obviamente los Jordan y eso, pero no dudo que haya algún estilo de, de zapato, de ropa, de chamarra, de mueble, de, de consola, de artefacto, de aparato, televisión, no dudo que haya algo que, que sí tenga un valor muy agregado, que tenga un valor alto, en, bueno, en lo que cabe, tenga un valor alto, y bueno, con eso quiero terminar el tema de, de este episodio, ¿qué es eso?, que los invito a que busquen lo que tienen y que aprecien todo lo que tengan. O sea, aprecien todo por igual. Así sea una herramienta, así sea ropa, así sea... Pues todo lo que hayan comprado, que les haya costado trabajo. Porque, pues no mames, nosotros trabajamos para ganarnos el dinero y para comprarnos ciertas cosillas. Yo lo que tengo de, de música lo aprecio con todo mi corazón. Porque pues hay cosas que me compraron, hay cosas que yo me compré. Y pues es eso, agradecer que las tenemos... Y tratar de ser lo más cuidadosos con ellas Obviamente sacarles todo el jugo Aunque sea un aunque sea un riesgo por Ejemplo en las guitarras Pues para sacarles todo el jugo Pues tienes que practicarlas Y se te va a ensuciar por las manchas de los dedos Y las tienes que mandar a darle mantenimiento Para que se vean, para que se vean bonitas Y sigan sonando mejor Y es eso, los invito a que busquen A que aprecien lo que tienen Y también a que no malbaraten cosas Y tampoco sean gandallas en querer comprar cosas con un precio y regateando que güey dámelo a la, mitad, a la mitad, no todo tiene un valor en este todo tiene un costo, todo tiene un valor y siempre hay que tratar de, hay que tratar de buscarlo <ríe> y bueno, con eso quiero terminar el tema de este episodio, son episodios cortitos eh, es porque tampoco quiero hacerles episodios de una hora y media dos horas para que no sea tan tan pesada la carga de información y también quiero hacerles el, el podcast más ligero, o sea de una manera más ligera para que lo puedan disfrutar y con esto, bueno, con esto he terminado el tema voy a y quiero pasar a la etapa de recomendación. Les quiero recomendar una película muy padre que se llama Scott Pilgrim vs. The World. Eh, en español literalmente sería Scott Pilgrim contra el mundo, pero en Latinoamérica le pusieron Scott Pilgrim contra los exnovios de, de la chica de sus sueños, algo así. Es una película muy padre, es una película que está basada en una... En, bueno, no en un cómic, sino en una novela gráfica. Está muy padre, está muy digerible, está dirigida y creo... Me parece que también escrita por Edgar Wright, que él no ha tenido como película mala. Todas las películas las películas que sacan pues, están chidas. Y está muy padre, o sea, la pueden ver con cualquier persona. No es para mayores de edad, es como algo mucho para adolescentes. No tiene desnudos, tiene acción, tiene buena música, un buen soundtrack... Y más que nada a los chavos les va a gustar, porque pues trata de eso, ¿no? De las relaciones, de... Tengo novia, pero me está empezando a gustar esta morra, y la neta, me gusta más, y cosas así. Cosas, ya saben, cosas que no pasan en las secundarias y preparatorias y en universidades. <risa> Buen trabajos. O sea, está muy padre, les recomiendo esa película. La verdad, sí se la recomiendo mucho, véanla un domingo, se la van a pasar chido, con unas palomitas... Creo que está en Netflix, si no pues la pueden comprar en Blu-ray o búsquenla también en las otras plataformas. No nada más está en Netflix, está, está HBO, está Amazon, está Disney. En Disney de plano no creo que esté, pero bueno, les quiero recomendar a Scott Pilgrim. Es una película muy mi padre, a mí me gusta mucho. Y bueno, esa es la etapa de la sección de recomendaciones. Y ahora sí voy a pasar a despedir el programa. Eh, les recuerdo que aquí en el naufragio, los que conformamos en el naufragio, que nada más soy yo, espero se la estén pasando chido, no se enojen, no se agobien por cosas. Créanme que es bonito preocuparse, pero tampoco preocuparse de más, porque cuando te preocupas por algo quiere decir que realmente le estás dando importancia a esa cosa. Sea tu trabajo, sea una relación, sea algo familiar, etcétera. Espero se la pasen chido. Si tienen, algún, si tienen algún problema mental, ya sea depresión o algo así, pues siempre tienen que hablarlo. Si tienen cómo solventarlo, pues paguen un psiquiatra, paguen un psicólogo. Y si tienen un problema muscular, igual. Vayan con su doctor, no dejen que se lo crezca. Y bueno, recuerden que si un pendejo como yo puede hacer un podcast, ustedes pueden hacer maravillas. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un fuerte saludo.